0: Arro, ah, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Estou aqui com o Ducão. Né, Ducão? Estamos juntos aqui. Subi uma montanha aqui nas pedras. Um lugar lindo. Vai lá no meu Instagram e confere os posts, o né, que eu compartilhei ali, desse lugar que eu estou. Nesse momento, eu tô aqui me conectando muito com o elemento fogo, com o elemento ar e com o elemento terra. Olha só que interessante. É, eu sei que já me pediram para eu fazer... Eu sei que já me pediram para fazer conteúdos, né, posts, vídeos, enfim, sobre como trabalhar os quatro elementos. Eu estou preparando, né, eu quero ir soltando eles aí aos poucos, mas eu já vou dar dica para vocês. né? Eu estou aqui nesse momento tomando sol, né, vim tomar sol. Estou trabalhando o elemento fogo, estou nutrindo o meu elemento fogo. Estou aqui sentado numa grande rocha, estou nutrindo o meu elemento terra, estou conectando, trabalhando o meu elemento terra. E estou no alto de uma montanha. Então, estou também trabalhando o elemento ar nesse momento. Né? Nesse lugar que eu estou, só falta o elemento água estando aqui. Aliás, tem um carcará, um gaviãozinho voando na minha cabeça aqui agora. Talvez vocês ouviram um pouquinho do, do grito dele. Então, nesse momento, eu estou trabalhando três elementos. Três elementos. E isso faz bem, né? tanto fisicamente, quanto emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. A gente manter aí os elementos né, do nosso corpo em harmonia, em equilíbrio, bem ativados, é fundamental. É, galera, é isso, vamos lá, vamos falar sobre a reflexão de hoje, porque como eu falei, esse assunto ele é amplo, né, esse assunto dos elementos, a gente vai adentrar muito neles quando for o curso de Astrologia, para quem entrar nessa jornada comigo, aliás, eu quero saber se você vai fazer o curso comigo, já me dá um toque ali no Instagram, que eu quero ter uma ideia né, de quem são as primeiras pessoas que vão fazer parte aí dessa turma. No curso a gente vai aprofundar bem mais e depois eu quero trazer alguns conteúdos também para falar sobre os quatro elementos. Algo fundamental tanto para a vida quanto para o entendimento da astrologia. Mas vamos falar sobre a reflexão de hoje, né, o dia de hoje. Sexta-feira, dia de Vênus, continuamos aí com a Lua em gêmeos praticamente o dia inteiro e lá para a noite ela muda para câncer. Então aí a gente já tem um, um sinalizador aí de que o fim de semana, né, hoje é sexta-feira, à noite ela vai mudar para câncer, o fim de semana inteiro praticamente vai ser regido por essa energia, Lua em câncer. E como a gente sabe, né, as pessoas que já conhecem um pouco de astrologia, já sabem que a Lua fica muito feliz em câncer, é o domicílio dela, né, é onde realmente ela domina, e a gente vai ter aí a oportunidade de trabalhar é, fortemente os assuntos né, que vêm da Lua, que vêm do signo de Câncer e também da Casa 4. Né? A gente fala muito sobre essa trilogia da astrologia, o planeta, o signo e a casa. Então, o signo de Câncer, ele vai falar, é o signo do elemento água, fala sobre as emoções, né, é extremamente emocional. E, principalmente, né, o que eu quero trazer aí é o conteúdo das nossas emoções, principalmente que vem do passado, da família, né, da convivência a questão, inclusive, da, da, da psicogenealogia, que é um assunto que eu estou estudando agora bastante também, acho muito, muito legal. A psicogenealogia, o quanto a gente traz aí dos nossos antepassados, o quanto a gente repete de comportamento ou faz um determinado comportamento por questões de antepassados, seja energeticamente ou mesmo estando aí no nosso DNA, no nosso campo morfogenético e assim por diante. E olha só que interessante, né? Hoje... Então a gente vai ter essa Lua entrando em câncer, é o domicílio dela. E Júpiter já está em peixes, é o domicílio de Júpiter. Né? E a gente vai ter, assim que a Lua entrar em câncer, um trígono, um aspecto benéfico, um aspecto fluente entre a Lua e Júpiter, cada um no seu domicílio, sendo a Lua no signo de câncer e Júpiter no signo de peixes. Isso traz algo muito, muito interessante, muito interessante. Como eu falei, é um aspecto fluente, é um aspecto de bênção, é aquilo que nos é dado aí, pelo universo, né, aquelas janelas, aquelas oportunidades que nos são dadas. É um momento muito interessante, né, para trabalhar a energia do elemento água, como eu falei. É, hoje, por exemplo, eu estou aqui, o único elemento que eu não estou trabalhando é o água, né, mas é, a gente pode trabalhar o elemento de várias formas. O elemento água, né, então você pode trabalhar como na sua casa? Com a própria hora do banho. Né, a hora do banho, tomar água, beber água, abençoar aquela água que você está bebendo, tudo isso você está nutrindo, está trabalhando o elemento água no seu mapa. Obviamente, se você tiver acesso, se você puder, hoje eu acho que não vai dar tempo, infelizmente, mas eu gostaria muito de ter ido aí numa cachoeirinha, num lago que tem aqui, mas enfim, não deu tempo, tudo bem. Né? Eu trabalho com um copo de água, eu trabalho com o um chuveiro, eu trabalho com aquilo que eu tenho e que eu tenho certeza que todo mundo aí também tem e pode trabalhar. Mas o elemento água, ele vai falar sobre a nossa alma, ele vai falar sobre os conteúdos da nossa alma, conteúdos muito profundos. Então, é, as casas de água, né, que são as casas 4, 8 e 12, são chamadas de casas de alma, justamente porque elas guardam muito, muito, vamos dizer assim, muito conteúdo para o autoconhecimento. É só a gente perceber que a casa 4, né, como eu falei, ela vem aí da infância, vem da família, vem dos antepassados então a gente traz muita carga que vem aí da nossa casa 4 e que muitas vezes fica inconsciente. A casa 8 é uma casa do subconsciente, do inconsciente ali que você realmente tem conteúdos que você não tem acesso facilmente, né? geralmente são acessados aí em estados alterados de consciência, né? em processos hipnóticos, de orgasmo, enfim. São assuntos realmente profundos, os da casa 8, e que trazem muita transformação, por isso que ela é chamada também de casa das crises, morte e renascimento, transformação, desapego e assim por diante. E a casa 12, que é a casa do inconsciente coletivo, do inconsciente profundo, né? a casa também né, que vai falar sobre a espiritualidade. Então essas três casas são importantíssimas para o seu processo de autoconhecimento. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? se você tem nesse momento algum trânsito de planetas, por exemplo, agora que o Júpiter entrou em peixe, se você tem, como eu, né, eu tenho uma casa 12, o Júpiter entrou em peixes ali e está na minha casa 12. Então, se você tem algum planeta aí que está passando por trânsito, ou por progressão, ou por revolução, na sua casa de água, né? casa 4, casa 8 e casa 12, é um ano, é um período, é um momento da sua vida de muito trabalho emocional, de muito trabalho de autoconhecimento. Aí Por isso que é importante você fazer o seu mapa, para você saber até que área que é. né? Se for a casa 4, muita coisa relacionada ao passado, à família... Se for casa oito, muita coisa relacionada a tabus, a transformação, a questões do subconsciente. Se for casa 12 as questões da espiritualidade, do inconsciente coletivo, né o quanto você pega também do inconsciente coletivo, o quanto você está participando né, ativamente, às vezes, sem saber dessa parte aí do, do inconsciente coletivo. Eu mesmo tive um sonho premonitório, do tipo do Jung mesmo, né aquele sonho que o Jung relata, né que ele teve ali pela questão da guerra, eu tive esse sonho essa semana, fiquei impressionadíssimo, falei, caramba, como o inconsciente coletivo fala com a gente. Aliás, a Casa 12, um dos temas dela mais fortes é sonhos. Sonhos, trabalhar os sonhos, prestar atenção neles, buscar entender o que, que esse simbolismo traz. Como eu falei, nem sempre é uma tarefa tão simples, porque a gente está falando de uma linguagem simbólica, mas também, e nem sempre, às vezes, vem uma mensagem que você compreende claramente, enfim... Mas se você tem ali a persistência de todo dia estar tá buscando né, ter contato com seus sonhos, trabalhar essa energia, entender um pouquinho mais sobre o que seu inconsciente fala com você, você pode ter certeza que você vai tirar muitas pérolas dali, muito ouro vai sair desse conhecimento. Mesmo, vou dar um exemplo né, de, de um período de uma semana, se você buscou lembrar e trabalhar de todos os sonhos que você teve. Se você tirar um bom simbolismo de um deles só, você já vai estar tá ganhando muito, porque imagina, é algo de graça, é algo que você faz ali toda noite, é algo que só você dá um pouco de atenção, talvez né, estudar um pouquinho mais sobre também, enfim, você vai poder tirar muito benefício disso. Mas vamos lá, teremos esse trigono, e esse trigono vai acontecer lá para a noite, se eu não me engano o horário exato dele vai ser por volta das 11 horas da noite, e ele começa um pouco antes e termina um pouco depois, né? Então assim, a gente tem uma faixa de, de atuação desse trigono. Então logo à noite já começa, né? a energia desse trígono, que pode nos ajudar a expandir emoções. Né? Então, principalmente aí, tem algumas pessoas que já têm um acesso mais fácil às emoções. Então, por exemplo, a pessoa que já tem muito elemento água, né? tem planetas de água forte no mapa, geralmente ela já tem um contato mais fácil, mais facilitado com as emoções. Mas tem pessoas que carecem do elemento água, ou tem ali planetas do elemento água muito desafiados, e pode ser que essa pessoa não tenha tanto acesso a isso. Né? são aquelas pessoas que a gente fala que são extremamente irracionais, são pessoas que de repente é, são tidas como frias, sem sentimentos, e a gente sabe que não é assim, né? todo ser humano tem ali o seu manancial de emoções. A única coisa é que muitas vezes ela está desequilibrada ou não está acessando esse, esse conteúdo né, emocional. Então hoje temos uma janela muito, muito interessante para expandir as emoções. Então tudo que você puder fazer para trazer esse lado emocional para fora, para trabalhar ele, principalmente com coisas bonitas, coisas belas, coisas artísticas, vai te beneficiar demais. Uma coisa outra, uma outra coisa interessante, né? porque Júpiter fala sobre aprendizado, sabedoria, a Lua fala sobre o passado. Então, o que, que você pode aprender com o passado? E aí a gente pode falar de passado, tanto passado bem recente, né? ou seja, o que você pode aprender com o que aconteceu essa semana com você, ou mesmo passado bem passado, né? o que, que você pode aprender com a infância, o que você pode aprender com os seus antepassados? Né? De repente, você olhando ali, você buscando entender como era a atuação do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, bisavós, da sua família, enfim, você pode aprender bastante coisa interessante sobre você. Né? Olhando para a família, olhando para o padrão familiar, você pode aprender muito sobre você. Isso é um tema bem interessante. E, obviamente, como a gente está falando de lua, estamos falando de câncer, a importância da família, do nosso clã. Na nossa vida. Aliás, o Júpiter, né, o planeta Júpiter, ele se exalta no signo de Câncer, né, trazendo essa coisa mais forte ainda, porque temos um Júpiter fazendo um trígono com a Lua em Câncer, então temos essa força né, do Júpiter exaltado, caso ele estivesse no Câncer. E vai falar da importância da família, então não tem jeito, galera. É, a família é aquela coisa, é extremamente kármica, porque a gente, em tese, conscientemente não escolhe nascer em determinada família, mas a gente sabe que no final das contas, né? no fundo no fundo a gente escolheu nascer com aquela família assim né então isso eu falo deixa eu levantar aqui que o Duque também já levantou tá levantando aqui na pedra calma aí Duque que ele já vai querer me puxar isso é uma coisa que eu trabalho muito muito nos meus atendimentos a importância dessa dessa compreensão das questões familiares então a gente vê que isso é comum, isso é praticamente né, é, unânime, que a gente vai ver pessoas com desafios, problemas, enfim, e muitas vezes eles estão relacionados à infância, à forma que ela foi criada, né, seja uma infância, então assim, a gente, é aquela brincadeira né, que se faz. Porque se o pai bate é porque bate, se não bate é porque não bate, né, se briga é porque briga, se não briga é porque não briga. Então sempre vai ter um desafio sempre né a gente tem essa aquela questão hoje eu acho que a humanidade tem dado uma boa amadurecida então acho que é importante todo mundo saber né você que porventura tem um filho tem uma filha que tá criando aí a violência nunca é o caminho né já saiba disso infelizmente teve um médico aí essa semana que viralizou aí que ele tava incentivando aí o, o pai a mãe a bater na criança isso não é muito legal né então a gente tem que entender isso que a violência nunca vai ser o caminho principalmente com nossos entes queridos né com uma criança isso sim pode deixar muitas muitas marcas pesadas na pessoa mas o fato é que não importa como foi na sua infância quem foram nossos pais geralmente vai ter algum desafio vai ter alguma coisa que ficou ali talvez mais meio mal resolvida então eu sempre incentivo as pessoas quando passam para um atendimento comigo principalmente quando eu vejo muitas questões ali do passado né como eu falei da casa 4, né como tem questões às vezes do subconsciente profundo tensões com a lua, tensões no sol e lua, por exemplo. Então, eu sempre falo para a pessoa realmente aprender com o que apareceu no passado, aprender com o que aconteceu, ressignificar. Inclusive, eu recomendo a oração do perdão né, para a pessoa fazer esse processo. É um processo que depende muito da disciplina, da vontade da pessoa, mas que, sem dúvida, sempre que a pessoa faz, né, se ela fizer direito, se ela fizer num, num, numa vontade ali, numa energia realmente de querer se transformar, muitas lembranças podem vir. E aí é o que eu falei desse momento que eu comentei, né? Do aprendizado com o passado, do aprendizado com a família. De repente, por mais que tenha sido uma infância desafiadora, por mais que você tenha realmente lembranças que não são legais da sua infância, hoje o que, que você pode aprender? Como que você pode utilizar isso para dar a volta por cima? É uma coisa muito interessante, né? Tem, você, pode, você vê inúmeras histórias, então não, não quer dizer que a pessoa, porque ela teve uma infância desafiadora que ela vai ter que sofrer o resto da vida. Eu gosto muito de trazer o exemplo do Anthony Robbins, né, porque eu acompanhei ele a minha adolescência inteira. Então, desde na né, minha pré-adolescência, eu estudo a mente humana, eu adoro né, esses assuntos, tanto de ocultismo, quanto de psicologia, de PNL, enfim. Então, eu ouvia todos os áudios, li os livros do Anthony Robbins, e ele conta né, que a infância dele foi complicadíssima, né, com relação a pai, com relação a mãe, teve muito sofrimento, mas foi justamente essa dificuldade que ele passou que meio que deu o combustível, que deu a força para ele ser o que ele é hoje. Essa é a história que ele conta. Então é bem interessante pensar nisso, né? Às vezes, mesmo que a gente teve uma situação desafiadora, né, terrível na infância, dependendo do olhar que você tiver para aquilo, principalmente incluindo a espiritualidade, entendendo que nada é por acaso e que, de repente, aquilo teve que acontecer por algum motivo, mas que se você olhar hoje e conseguir perdoar e conseguir dar a volta por cima você pode ter ali muitos aprendizados e muita força que veio dessa situação difícil. Porque o passado a gente não consegue mudar, né? A gente não consegue hoje, pelo menos, voltar ao passado e falar, eu quero que seja diferente. Mas na nossa mente, a gente consegue ressignificar algo ruim que aconteceu no passado. Então, por mais que a gente não consiga voltar né, e mudar o evento, porque ainda não temos ainda essa faculdade né, de viagem ao tempo, né, pelo menos não tão fácil para todo mundo, então a gente não consegue fazer isso. Mas a nossa mente tem essa possibilidade de voltar ao tempo, olhar para aquilo, compreender, ressignificar e transformar, fazer com que a gente interprete de uma outra forma. Porque, no final das contas, tudo é, depende do, de como a gente interpretou. Não é o fato em si que importa. Mas o que importa mesmo é como a gente interpretou. Aliás, isso é um conhecimento de sabedoria e eu vou postar no Instagram também. Eu estou conseguindo voltar agora né? a postar um pouco mais, a escrever um pouco mais ali. Aliás, eu peço, né? se você não está vendo os meus posts no Instagram acessa lá meu perfil, você curte, compartilha as coisas para você passar a ver, né, porque às vezes o Instagram não mostra, e se você ver, lembra lá de curtir, compartilhar, né, comentar, para eu ver que está valendo a pena, que você está trocando ali com o que a gente compartilha. Eu vou compartilhar uma frase muito legal, que vai falar sobre a sabedoria e o elemento água, tudo a ver com esse aspecto de hoje à noite. Galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.